0: Et voilà, c'est le dernier jour de Smart Tech sur VivaTech. Vous nous avez suivis avec fidélité. Merci beaucoup. Pour cette dernière séquence, on va parler de digitalisation. Digitalisation d'abord au niveau de l'ensemble de l'industrie et puis digitalisation qu'est ce que ça veut dire au sein d'un groupe en interne quels sont les nouveaux process à mettre en œuvre comment adapter les équipes comment trouver les bonnes compétences quelles sont ces nouvelles formules magiques pour la digitalisation voilà ça ça va être vraiment notre grand sujet aujourd'hui avec l'exemple du groupe Renault et ces nouvelles manières de travailler à la fois du niveau industriel et au niveau interne de l'entreprise ça démarre tout de suite dans Tech. Alors on avait suivi cette euh, annonce, on était au Mondial de l'Auto euh, ensemble avec euh, le groupe Renault au moment de l'annonce de la naissance du premier métavers industriel. On continue d'en parler avec euh, Eric Marquiole, vice-président de la transformation numérique, de la fabrication de la chaîne d'approvisionnement du groupe Renault, vous êtes le directeur métaverse et industrie qualité Renault Group. À côté de vous François Lavernos, directeur informatique et industrie pour le groupe et vous portez notamment ce sujet du métavers. Euh, donc on a suivi l'annonce, on en est où euh, aujourd'hui est-ce que le, le premier top départ a été lancé véritablement du métavers industriel
1: Alors oui, euh, on, on, le met en, on le met en place déjà avec tout ce qu'on avait réalisé finalement depuis, de, depuis 2016. Avec toute l'infrastructure qu'on a mis en place, et ce qui nous permet finalement de, de prendre de l'avance et de démarrer dans les premières usines, les premières opérations, comme les, sur l'usine de Boboge ou de Douai.
0: On va rappeler quand même l'ambition de, de ce projet, l'envergure que ça représente. Euh, son histoire, comment on en est arrivé là à, à se dire, tiens, chez Renault, on va bâtir ce métavers industriel
2: Je, je pense qu'on n'a jamais, euh, depuis le départ, parce qu a que cette histoire a commencé il y a, il y a quelques années, en on ramène ça aux années 2016 à peu près, avec les premiers investissements industriels. Mais c'est vrai que quand on a démarré, on n'imaginait pas aujourd'hui pouvoir délivrer parler de Métaverse. Donc ça s'est construit au fil de l'eau, avec beaucoup de valeur à chaque fois. C'est une des caractéristiques, c'est qu'on a été chercher de la valeur en permanence pour travailler autour de la compétitivité. Mais cette notion de Métaverse, elle s'est construite autour de la donnée et cette capacité à créer ce réplica physique, temps réel, de, de nos usines. Et La notion de métaverse est assez, arrivée assez tardivement puisqu'on a commencé à y travailler euh, à peu près l'année dernière. Mais c'était une construction qui s'est faite dans la continuité. Le,
0: le projet à l'origine, c'est vraiment la, donc la, la numérisation en fait, de, de l'usine, de fabrication des voitures, des véhicules.
1: Oui, alors c'est la numérisation, mais c'est vraiment aller au-delà du simple jumeau numérique. C'est-à-dire être capable euh, d'activer, en fait, de le faire bouger euh, en temps réel et d'avoir des boucles de rétroaction. Donc c'est non seulement on capte des données dans toutes nos machines, sur tout ce qui se passe dans nos usines, mais en plus, avec de l'intelligence artificielle, en déduire des actions correctives ou, pré ou prédictives, et de réinfuser ça euh, en dynamique dans nos modèles de, nos opérations. Et C'est vraiment ça finalement l'étape d'après un jumeau numérique, ce qu'on va chercher comme, euh, comme nou nouvelle performance.
0: Ça veut dire que c'est un projet de système d'information d'abord en fait
1: Alors, C'est un projet technologique. Euh,
2: il est clair que le driver de tout ça, ça reste la techno qui nous permet d'aller chercher cette notion de métaverse. Mais, mais euh, l'objectif, ce n'est pas la techno. L'objectif, c'est comme le dit Eric, de délivrer de la performance, de la compétitivité en continu pour nos usines, avec effectivement un levier techno qui, euh, grâce aujourd'hui, notamment l'intelligence artificielle, mais pas que, nous permet d'aller chercher des choses qu'on n'imaginait pas. Euh, typiquement aujourd'hui, par exemple, sur tout ce qui est euh, effectivement euh, optimisation de l'énergie, le, le, le digital ne permet pas de faire de l'énergie verte, mais nous permet de mieux comprendre comment on consomme et d'aller optimiser ça. Donc voilà, C'est là où le digital a sa valeur et nous permet de faire effectivement ses bons comme, comme vient de l'évoquer Eric.
0: Mais euh, très concrètement, on est à quel stade aujourd'hui du, du projet
1: Alors aujourd'hui, on est sur le lancement du Métaverse dans les premières usines, dans les, les deux, usines, deux usines principales, celles autour d'Electricity. De, autour et en parallèle, on, on, on déploie des fonctions dans l'ensemble des, des sites, euh, en utilisant déjà tout ce qu'on a réalisé sur l'utilisation de la, la donnée. Donc l'année dernière, on a, on a fait déjà pas mal d'économies substantielles, on va dire, dans nos, dans nos opérations. Euh, à chaque fois, c'est plus d'une centaine de millions euh, d'euros qu'on va, qu va chercher, plus, les, plus nos gains qualité euh, et, et stock dans nos opérations. Donc, et soit l... sur
0: de l'optimisation euh, sur la chaîne de fabrication,
1: ouais, c est, c est, sur les
0: économies d'énergie
1: 10 à 15 d'économie d'énergie de l'année dernière, c'est euh, euh, des, des, rebuts, des rebuts évités dans notre chaîne de, dans notre chaîne de fabrication, c'est des, des traitements ultra rapides des, des quelques défaillances qu'on peut avoir sur nos, sur nos voitures ou nos chaînes de, de fabrication. Et donc on va les rechercher sur euh, bah, les, années, les années en cours, euh, plus de 300 millions d'euros sur nos performances opérationnelles, au-delà de 200 millions d'euros sur nos, sur nos stocks, et euh, également un, un sujet qui est vraiment important pour nous aussi, c'est finalement le, la, notre capacité à faire des choses d'innovation et d'attirer des talents euh, dans, notre système, dans notre système industriel.
0: C'est ça parce que quelle est la différence entre un projet de digitalisation comme dans n'importe quelle industrie on peut en mener et celui de vraiment créer un métavers industriel Comment vous faites la, la différence entre les deux
2: Alors il y a plusieurs différences. Il y a d'abord une différence dans la façon dont on travaille Aujourd'hui, euh, il y a une complémentarité très très forte entre les équipes métiers et les équipes digitales. Hein, on, on met au défi tout le monde de bien comprendre qui est où dans, dans l'organisation. Donc je pense qu'il y a ce maillage qui fait qu'on a une grosse différence par rapport à des projets classiques qu'on avait l'habitude de mener. Deux, la technologie aujourd'hui, elle est autant portée par le métier, notamment autour de l'usage de la data et de l'AI, autant portée par le métier par les équipes informatiques. Donc, ce gros, ce gros, cette grosse différence, elle est essentiellement dans la façon de travailler. Il euh, n'y a pas que l'agile, hein, mais dans la porosité qu'il y a entre le, nos, nos équipes. Donc je crois que c'est ça, le gros levier, et qui fait aussi tout l'intérêt de, ce, de, ce, de cet environnement-là, comme l'évoquait Eric, en termes d'attractivité pour les jeunes euh, de nous rejoindre, parce qu'effectivement, c'est très maillé. En fait. le,
1: le, oui. La chose aussi qui, euh, qui étonne aussi quand on, quand on vient nous voir, etc., c'est finalement le, le niveau de déploiement et de passage à, à l'échelle. Dans, dans pas mal d'autres entreprises qui ont un plan digital etc ils sont un peu ce que j'appelle englués dans le, le purgatoire d'époque c'est-à-dire qu'ils euh, font un truc très très bien dans un atelier etc mais, mais ils n'ont pas la capacité de passer à l'échelle et de le mettre dans les 40 usines, dans l'ensemble des ateliers, dans l'ensemble des procédés et, et nous vraiment grâce à, aux standards, tout ce qu'on a mis en place sur la data et cette, cette dynamique technique qu'on a avec les, les, les outils qu'on met en place on a vraiment quelque chose qui fait une transformation de l'ensemble du système industriel de, de Renault. Et, et ça, je pense qu'on espère écrire une, une page intéressante de l'histoire avec ça.
0: De l'histoire de l'automobile De l'histoire pour les constructeurs automobiles de manière générale
1: Oui, on, Toyota, Toyota dans, les, dans les années 90, a vraiment on va dire, un peu révolutionné la, la manière de, de fabriquer avec la mise en place du, du lean, la qualité totale, etc. Là. Notre, notre ambition, c'est d'arriver avec le métavers industriel à euh, franchir une nouvelle étape et être vraiment leader euh, grâce à tout ce système-là et euh, d'ouvrir une nouvelle, euh, nouvelle page dans, dans l'histoire de l'industrie automobile grâce à ça.
0: Ça veut dire qu'il faut maîtriser quel euh, type de technologie en particulier Alors, euh, Parce pas... qu'on parle beaucoup quand on, on parle de métavers, on parle beaucoup de réalité virtuelle euh, ce n'est pas uniquement ça. Vous nous avez dit qu'il y a aussi tout le, le, la gestion des données, la remontée des données, le big data. Quelles sont les technos qui sont vraiment importantes Oui,
2: je pense que vous faites bien de parler au pluriel. En fait, ce n'est pas une technologie. La, la, la valeur de tout ça, c'est d'avoir su faire converger plusieurs technologies. L'objectif, quand on parle de métaverse, on, on pense tout de suite au monde immersif. Même si ce n'est pas un objectif pour nous, on a quelques technologies qui viennent du monde du jeu pour donner des moyens de, 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 de se plonger effectivement pour la formation notamment, pour la simulation, mais ce n'est pas, pas l'essentiel. L'essentiel il vient, comme l'a évoqué Eric, de la data. Donc on a beaucoup travaillé autour de l'intelligence artificielle. C'est un vrai sujet. On est dans un monde industriel, donc temps réel. Donc les infrastructures sont très, très importantes. Donc on a tiré aujourd'hui... tout l'apport.
0: passer à la 5G Alors on n'a pas 5G. basculé
2: sur la 5G encore, parce qu'on a fait beaucoup d'investissements sur nos infrastructures Wi-Fi. Euh, mais pour revenir sur l'infrastructure, voilà, on a beaucoup innové sur ce qu'on appelle le cloud edge, c'est-à-dire l'apport du cloud mais dans, dans l'usine. Euh, on a beaucoup travaillé sur la cyber, qui est un vrai sujet. Plus vous augmentez l'empreinte digitale, plus les risques sont importants. Euh, donc voilà, c'est donc une convergence de beaucoup de choses aujourd'hui qui nous a permis aujourd'hui d'arriver avec ce métaverse et d'offrir tous les services qu'on évoque.
0: Sur la 5G, c'est la prochaine étape
2: Alors, on est assez pragmatique, en fait. Oui. Euh, c'est certainement un sujet qu'on qu qu va regarder. On, on est en train de le regarder. Mais encore une fois, il faut que nous... Enfin, le, le leitmotiv qu'on a, c'est 1 euro dépensé doit générer au minimum un euro. Voilà. Et aujourd'hui, la 5G, on ne voit pas encore tout à fait la valeur à notre niveau. Ça viendra certainement à un oui. moment.
0: Parce qu'on en parle beaucoup pour cette industrie 4.0. Là, oui, aujourd'hui, vous nous dites que ce n'est pas juste de l'industrie 4.0 qu'on fait aussi.
1: Oui, mais, mais comme le disait François, on a déjà les infrastructures, on a déjà la connexion de nos machines, on a déjà euh, le, le Wi-Fi dans, dans, dans l'ensemble de nos usines. Une, une usine comme plein' c'est 57 hectares de bâtiments qui sont équipés à l'infrastructure. Oui. Et, et donc, vous avez accès au, à l'Internet au débit euh, interne Renault à l'intérieur de nos, de nos sites. Donc, utiliser la 5G en supplément, en supplément, Aujourd'hui, aujourd pour nous, ce n'est pas un, un marqueur du changement. Enfin, voilà. Peut-être qu'un jour, il ouais. y aura des nouvelles technos qu'on n'arrivera pas, <rire> qu pas à les chercher. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
0: Alors, sur, Vous avez évoqué la, la question des compétences, euh, des nouveaux talents à attirer. Euh, comment on fait ça quand on est un industriel comme Renault euh, C'est pas simple déjà d'expliquer de, de, qu'on fait du métavers. Euh, à quoi ça peut ressembler Quel type de talent vous recherchez Et quel type de talent vous arrivez à capter
2: ben, c'est souvent, en fait, bon, là on parle effectivement d'une communauté de jeunes ingénieurs donc c'est vrai qu'aujourd'hui être capable de communiquer autour de la technologie et de l'apport de la technologie, c'est un levier supplémentaire très très fort et, et de retrouver aujourd'hui ces technologies qu'on voit dans le grand public, je parlais tout à l'heure du gaming, je parlais de la virtualisation, euh, c'est effectivement des leviers qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui nous permettent quand on est face à des étudiants ou à des écoles de parler un peu différemment du monde industriel et notamment du monde industriel automobile qui est en pleine révolution au-delà même du, du métaverse. Il,
1: oui. il y a effectivement deux intérêts. Il y a l'attrait finalement de technologies de pointe puisqu'on on est aujourd'hui vraiment en pointe dans ce qui se fait de mieux dans cette partie-là en venant, en venant travailler chez Renault, euh, les jeunes âgés, les jeunes talents vont pouvoir côtoyer entre guillemets les me meilleurs experts euh, mondiaux, parce qu'on a beaucoup de partenaires, pour aller mettre en place ça. Deuxième, un, deuxième intérêt, ils bon, nous
0: écoutent là, ils en ça entendent. Toujours est, <rire>
1: ça a toujours été finalement l'intérêt de, de Renault depuis le, depuis le début, c'est de, de promouvoir énormément de parcours différents, d'avoir des formations, de pouvoir passer de, de, plein, de plein de métiers passionnants de l'un à l'autre et ça fait partie des gènes de, de Renault de proposer ça euh, à l'ensemble de, de nos équipiers qui viennent nous rejoindre.
0: Et vous allez globalement former aussi les talents déjà en interne à ce métavers 4.0
2: Alors là où vous avez raison c'est qu'il y, y a un côté attractivité pour l'extérieur mais il y a un côté attractivité pour l'intérieur déjà ouais. pour garder euh, nos, nos, nos sachants. Euh, donc ça fait partie aussi de cette notion d'attractivité et bien évidemment euh, il y a tout un plan de formation à la fois techno mais à la fois métier qui s'accompagne effectivement de cette montée en puissance et de cette transformation massive. Donc c'est ce qu'on fait effectivement en parallèle déjà depuis, depuis quelques années.
0: Oui, vous vouliez ajouter quelque chose Oui,
1: enfin, vraiment le, le plan de formation, on a un plan de formation massif sur la, sur la data et on arrive aussi à dénicher des, des, des gens dans nos, dans nos équipes qui n'ont pas du tout entre guillemets, entre guillemets sur le papier de, de compétences et qui vont se révéler. Euh, oui. très très intéressant et euh, avec à la fois une connaissance bah, finalement, du métier donc euh, des problèmes à traiter et euh, des capacités finalement d'utilisation de la data il y a euh, extraordinaire donc c'est vraiment une belle, euh, une belle expérience
0: Quelle est la prochaine étape
2: bah, la, la prochaine étape euh, c'est effectivement d'être toujours en mesure de capter euh, les technologies et la valeur de ces technologies dans notre, dans notre univers. Hein. Vous le voyez, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait des annonces. Alors en ce moment, effectivement, c'est beaucoup autour du générative AI, mais il n'y a pas que ça. Donc notre, notre fonction aussi, notre mission, c'est d'essayer de regarder et d'être en permanence en veille et d'aller de, voilà, de, catcher, enfin, d'aller récupérer ce qui fait le plus sens pour nous. Donc c'est une évolution qui va s'inscrire de toute façon dans la durée pour la formation, pour le déploiement mais aussi pour l'apport de, ce, de, de, de toute cette nouvelle technologie.
0: Il y a une roadmap euh, très précise justement sur la montée en puissance euh, autour du projet Metaverse
1: Oui, alors pour, pour moi la prochaine étape ce serait que vous veniez nous voir en usine et ah, qu'on vous fasse la totalité de ces, ouais. de ces démonstrations, par exemple à la fin de l'année sur un de, nos, un de nos sites, vraiment pour vous montrer et faire toucher euh, à l'ensemble de, 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 de vos auditeurs finalement en quoi, en quoi on transforme, le, on transforme la, la vie industrielle. Voilà.
0: Donc vous pourriez avoir des choses à montrer à la fin de l'année. Ah, tout
1: à fait. Tout à fait.
0: Et, et comment vous voyez les choses un petit peu à plus long terme, dans un, deux ans
2: Déjà, on va être très cadencé par la révolution euh, produit, voiture, voiture et logiciel et software. Hein. Comme vous le savez certainement, il y a une énorme révolution qui se fait sur le, ce qu'on appelle le software design véhicule. Ouais. Donc nous, on va être aussi largement emmenés dans cette direction d'un point de vue industriel parce que ça va changer un certain nombre de choses. Il y a l'électrification aussi qui change profondément aussi nos process. Donc il y a, il y a toute cette dimension-là aussi que nous, on est amenés à suivre et sur lequel le métaverse va
1: apporter aussi beaucoup de valeur.
0: Oui, très attendu, j'imagine, oui, sur ces ouais. sujets.
1: Un, un des points marquants au-delà des usines déjà sur les process qu'on connaît déjà, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Sur les, toutes les nouvelles technos, nouvelles techno de moteur électrique, d'assemblage batterie, etc., sur lesquelles les technologies qu'on implémente de, de Metaverse vont nous permettre de, entre guillemets, de changer la donne dans la vitesse de, de, de montée en cadence, la vitesse de mise au point de ces installations pour, les, pour la transformation qu'on est en train de vivre. Donc, vraiment, pour nous, c'est une étape très importante d'accompagner finalement cette, muta, cette mutation aussi euh, sur, les, sur les produits pour. Euh, J'imagine hein, que vous êtes
0: évidemment très attendu, oui, sur cette nouvelle façon de concevoir les véhicules. Euh, on avait avec le concept car euh, présenté Human First Vision euh, l'idée que vraiment euh, il y a une, une poussée du logiciel, j'ai envie de dire, presque plus importante aujourd'hui que sur le matériel dans la, dans la voiture. Euh, D'un autre côté, dans le sens inverse, est-ce que ce métavers industriel pourrait permettre de proposer des idées nouvelles dans la conception automobile
2: alors, des idées nouvelles certainement, mais déjà d'être au rendez-vous de la production avec oui. effectivement un enjeu très très fort de réduire les temps de cycle. Pour nous, il y a une grosse logique de compétitivité, de pouvoir sortir très très rapidement la partie de toutes les parties un peu novatrices. C'est un
0: enjeu compétitif ça sur le marché Ah
2: oui, complètement. Oui. Oui, complètement. On l'a évoqué tout à l'heure un tout petit peu, il y a, il y a effectivement un, un, un énorme enjeu d'énergie puisqu'on s'est engagé aujourd'hui sur l'ensemble du cycle et pas uniquement d'utilisation, mais de production de véhicule, d'être « carbon neutral ». Donc là, le métaverse et le digital a toute sa valeur et on y travaille on y travaille énormément. Donc vous voyez que l'intérêt aussi de tout ça, c'est l'hétérogénéité et, et la profondeur de tous ces sujets, ce qui fait vraiment l'intérêt
1: des postes autour de, autour de nous. là.
0: Juste un mot de conclusion rapidement, peut-être, Eric
1: bah, on, est, on est vraiment très, euh, très enthousiaste avec toutes les équipes en fait sur cette, sur cette transformation. Euh, on, on déploie finalement aussi ce qu'on appelle nous nos Tech Days dans l'ensemble des usines du groupe et ça génère un enthousiasme dingue dans l'ensemble des usines de la, de la planète. Euh, en France, au Maroc, en Espagne, etc. Voilà, c'est une, euh, une belle aventure.
0: Ça ne se passe pas qu'à Vivatech, évidemment. Merci beaucoup euh, Eric Marquiel, directeur métaverse Industrie qualité de Renault et François Lavernos, directeur Informatique et Industrie également pour Renault Group. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Et donc ça y est, c'est parti pour la toute dernière séquence de SmartTech sur Vivatech. On a beaucoup parlé de transformation de cette industrie de, de l'automobile avec toutes les technologies qui arrivent. Et maintenant, on va regarder plus précisément qu'est-ce que ça veut dire très concrètement digitaliser l'industrie auto, digitaliser un groupe comme celui de Renault. Je suis en compagnie de Frédéric Vincent, qui est le directeur du digital, de l'informatique, des systèmes d'information Renault Group. Merci beaucoup, Frédéric Vincent. Qu'est-ce que ça signifie pour vous déjà quand je parle de digitalisation de l'industrie Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme
3: Écoutez, la première chose de la digitalisation, le premier enjeu, c'est de bénéficier, d'utiliser toutes les technologies issues du monde numérique pour améliorer euh, l'efficacité le, de nos équipes dans tous les domaines de l'entreprise, que ce soit l'ingénierie, la conception des véhicules, mais aussi la production, euh, la supply chain, le sales and operations, les ventes elles-mêmes, la pré-vente, enfin, tous les métiers de Renault, euh, aussi les finances, aussi les, les ressources humaines. Comment utiliser le meilleur des technologies digitales pour être plus efficace au quotidien dans notre travail c'est ça le premier enjeu de la division Et donc la digitalisation. ça veut dire trouver
0: les bonnes technos en fonction des besoins, en fonction des attentes du marché, euh, en fonction aussi des équipes euh, en place, de leurs compétences
3: Oui, c'est euh, déjà aller faire le tour de tous ces métiers-là dans l'entreprise qui sont ouais. très variés. Il y a une très grande diversité de métiers dans l'industrie, et en particulier dans l'industrie automobile. Donc c'est faire le tour de tous ces métiers-là, de comprendre quels sont leurs enjeux, comment fonctionnent leurs process et comment le digital va nous aider à à améliorer leur quotidien, à, à leur mettre à disposition plus de données, à tirer le bénéfice de toute leur expérience, euh, à rendre plus efficace leur travail. Je, je pourrais vous donner un exemple dans l'industrie. Oui, Si
0: on pouvait donner un exemple, allez-y.
3: Prenons l'exemple de l'industrie. Aujourd'hui, vous travaillez sur une chaîne de production. L'ensemble des collaborateurs travaillent au plus proche de la chaîne hein, pour être efficace. Et puis soudain, vous avez un problème qui surgit sur la chaîne. Ça se traduit par un arrêt de la chaîne. Un arrêt de la chaîne, ça veut dire qu'on ne produit plus de voitures. Et donc très vite, il faut que le chef de cette équipe puisse intervenir pour comprendre l'origine de cet arrêt. Oui. Ça veut dire qu'il va venir de son bureau, il va descendre jusqu'au bord de la chaîne, il va essayer de comprendre ce qui ne va pas, il va revenir à son bureau pour regarder dans sa documentation, etc. Tout ça prend beaucoup de temps. Donc le digital, ça nous permet quoi Ça nous permet de rendre tous ces outils-là à proximité en bord de chaîne. Plutôt que d'avoir à revenir à son bureau, bah, il va être équipé d'un téléphone mobile avec un accès Wi-Fi qui va lui permettre de tout de suite accéder à la documentation de tirer le bénéfice de son expérience des incidents précédents et de redémarrer plus rapidement la production. C'est juste un exemple.
0: Alors C'est un bon exemple parce que ça veut dire que euh, cette personne, il va falloir l'accompagner quand même dans cette transformation. Même si ça répond à un besoin euh, pour elle, c'est une, une vraie modification euh, des modes de travail.
3: Oui, ça change fondamentalement la façon de travailler. Mais quand les outils sont bien faits, l'adoption par les utilisateurs est très rapide. Ouais. Ce qui est le plus compliqué, finalement, ça va être de développer le Wi-Fi dans l'usine, de, de la rendre accessible à tous les endroits de l'usine.
0: Passer à l'usine 4.0, en fait, c'est ça Exactement. Ouais.
3: Je peux vous donner un autre exemple intéressant euh, qui est peut-être un petit peu proche, plus proche des tendances du, du moment, qui utilise l'intelligence artificielle. Euh, une machine comme une presse, hein, c'est ce qui fait l'emboutissage euh, en entrée d'usine. Si elle tombe en panne, on, on bloque la production pendant des heures et des heures et des jours. Ouais. Donc, c'est catastrophique. Eh bien, cette machine, on va, la, on va la barder de capteurs, on va regarder toutes les données qui remontent. Ça peut être des capteurs de température, des capteurs de pression, des capteurs de bruit. Et avec, un, avec des algorithmes de, de machine learning, on va pouvoir détecter des signaux faibles qui peuvent se traduire à terme par une panne. Et donc quand on capte ces signaux faibles, on identifie la panne, on profite d'une plage de maintenance pour remplacer la pièce défectueuse et on n'a pas de panne et donc pas d'arrêt de la production.
0: Mais ça veut dire que pour une direction des systèmes d'information aussi, c'est une sacrée transformation, oui. cette digitalisation il faut se mettre au, au service des métiers, il euh, faut développer des, nouvelles, des nouveaux services, peut-être des nouvelles structures aussi
3: Oui, en fait, c'est vraiment un mélange de compétences métiers, de bien ouais. comprendre quels sont les, les enjeux, les processus clés de ces métiers-là. Et nous, d'apporter la compétence digitale qui, évidemment, requiert des, des compétences très différentes. Une très grande proximité avec le métier. Donc, c'est des choses qu'on qu fait étroitement en collaboration avec le métier. Là, je vous ai parlé de quelques exemples dans l'industrie, mais je pourrais vous en citer d'autres dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine du design, dans le domaine des ventes et issues.
0: Et alors on parle beaucoup de la méthode agile. Bon, ça a peut-être un petit peu d'années maintenant la méthode agile, mais est-ce que c'est toujours quelque chose qui fonctionne quand on est dans un process comme ça de transformation numérique Oui,
3: oui c'est une façon de travailler qui est essentielle pour nous parce que justement elle, elle oblige à beaucoup de concertation et beaucoup de collaboration avec le métier. Oui. Donc le métier plus l'informatique ou le digital travaillent ensemble, essayent sur des durées assez courtes, une transformation de process, un, un, un mécanisme plus digital pendant deux semaines, trois semaines. Si ça continue de fonctionner, on passe aux étapes suivantes, on enrichit le produit. Et à l'inverse, si ça ne fonctionne pas, ben on corrige. Mais donc on évite ces longs effets tunnels qui peuvent durer des mois et conduire à des produits qui ne sont pas du tout efficaces pour le métier considéré.
0: Est-ce que, pour revenir sur le sujet de, de, des compétences nécessaires, est-ce qu'aujourd'hui c'est simple aussi de trouver les bonnes compétences pour accompagner cette digitalisation
3: ça devient plus facile, on a eu une période difficile ouais. où je dirais l'industrie n'attirait pas beaucoup les talents digitaux parce qu'ils pensaient que c'était plus sympa d'aller dans des startups, dans des produits très digitaux et pas forcément dans l'industrie qui est lourde qui est parfois lente à bouger. Et en fait on a des use cases qui sont très intéressants pour ces gens-là, des spécialistes de la user experience, des spécialistes des interfaces utilisateurs, des coachs agiles parce qu'il a fallu aussi faire l'apprentissage de l'agile. Et donc, toutes ces compétences-là, ça devient plus intéressant de les attirer parce qu'on leur raconte une histoire qui leur plaît. Et ce mélange de digital et du monde physique est quelque chose d'hyper intéressant.
0: Et vous allez les chercher où, ces nouveaux talents Vous pouvez les chercher aussi en interne
3: Oui, on a un recrutement à la fois sur l'interne. Ouais. On, a, on a effectivement un enjeu de, aussi de faire progresser nos propres équipes. Ouais. Donc, on a beaucoup d'accompagnement. On appelle ça de l'upskilling en bon français, donc, qui consiste à faire monter en compétences les équipes. Donc, beaucoup de formations.
0: Il y a combien de personnes dans votre équipe
3: L'informatique chez Renault, c'est à peu près 4000 personnes.
0: 4000 personnes.
3: Ouais.
0: 4000 personnes, donc ils doivent passer sur ces méthodes agiles
3: Oui, alors tous tous utilisent l'agile aujourd'hui chez Renault. Donc effectivement, il a fallu un, un long apprentissage pour basculer l'ensemble de ces ressources en méthodologie agile. Et pas que les 4000 de l'informatique, parce que nos interlocuteurs dans les métiers, Et oui. ce qu'on appelle les product owners, donc les gens avec qui on travaille, ils ont dû aussi s'adapter à ces méthodes agiles. Ils en ont très vite vu le bénéfice, mais néanmoins il a fallu les accompagner.
0: Et là c'est le job justement de, euh, de la direction informatique, la direction euh, des systèmes d'information d'accompagner sur ces méthodes
3: Oui en fait on a créé une structure chez Renault qui s'appelle Renault Digital ouais. qui est une filiale de Renault à 100% qui, ouais. qui contient à peu près 300 personnes avec que des talents euh, issus du digital et on utilise cette structure pour nous aider dans la transformation, pour l'accélérer. Donc c'est là où on met tous nos pôles de compétences, l'Agile, UX, UI, la data, l'intelligence artificielle. Donc Renault Digital est le réceptacle de toutes ces compétences nouvelles et vient les disséminer dans toutes nos équipes, dans les 4000 personnes dont je parlais tout à l'heure. Ah, C'est
0: super intéressant parce que là vous nous dites dans ce processus de digitalisation, on a même créé une structure ouais. ad hoc hein, ouais. pour cet accompagnement. Absolument
3: qui était nécessaire pour aller plus vite point, et pour accélérer.
0: C'est une étape importante
3: oui, et, profond.
0: Et, et, et nouvelle. Oui. Ouais.
3: Donc là, on a beaucoup parlé de, de la digitalisation des fonctions internes de l'entreprise. Hein, oui. Je vais donner l'exemple de l'industrie. Mais je pense que c'est important aussi de, de souligner que le digital pour Renault c'est aussi un moyen de créer du lien avec nos clients. Comme vous le savez, on est dans une industrie où on, on fabrique des voitures, on les vend à un réseau commercial, et ce réseau les vend à des, à des utilisateurs finaux. Oui. Et donc finalement, nous on a assez peu de liens directs avec ces clients-là. Avec le digital, on a pu créer des sites web, on a pu créer des applications comme MyRenault qui nous permettent de créer du lien avec nos clients. Et ça, c'est important parce qu'on est quand même une marque connue, une marque grand public, mais on avait finalement assez peu de contacts. Et donc là, on recrée du lien avec nos clients. Et ça, c'est évidemment un, un très bon moyen pour nous d'entretenir notre relation avec eux.
0: Donc grâce à la donnée, en fait, euh, là aussi, c'est presque une nouvelle activité, la relation avec le client final.
3: Absolument. Qu on...
0: Qu'est-ce qu que ça peut apporter à Renault Ça, ça peut être utile pour euh, la nouvelle façon de conce... une nouvelle façon de concevoir euh, les voitures
3: oui, Quoi d'autre Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme... Ça nous permet d'abord, comme vous le dites, de mieux comprendre l'usage que font nos clients de nos produits. Ouais. Et il peut être très divers selon que vous êtes en ville, à la campagne. Ouais. Donc comme ça, d'adapter la conception de nos produits à ces usages-là. Ça nous permet également d'entretenir la relation avec nos clients. Parce que comme toute marque, on a des enjeux de fidélité de nos clients. Si on veut qu'il rachète une Renault plutôt qu'une voiture concurrente, bah c'est important d'entretenir cette relation.
0: Donc on ne peut pas compter juste sur le concessionnaire, parce que maintenant les gens achètent des voitures de mille et une façons. Oui, puis vous savez,
3: je pense que quand on regarde il y a probablement 15-20 ans, avant d'acheter une voiture, on allait 4-5 fois voir son concessionnaire. Ouais. Aujourd'hui, avec les sites web, c'est 1,3 fois ah oui. seulement. Donc le digital est important pour connaître le produit, pour savoir comment il fonctionne. On finit par aller dans le réseau. Parce qu'on a besoin d'essayer de, la voiture, on a besoin de monter dedans, on a besoin de finaliser la transaction, mais le digital a pris une part importante. Et ensuite, maintenant nos voitures deviennent de plus en plus connectées. Hein, vous pouvez euh, allumer la clim à distance de votre voiture pour que quand vous, rentre, vous allez rentrer dedans, elle soit à la bonne température. Vous pouvez piloter la charge de votre voiture ou simplement connaître son état de fonctionnement. Et donc tout ça est disponible sur les applications mobiles de nos clients. Ça leur permet évidemment d'être beaucoup plus efficaces dans l'utilisation de leurs produits.
0: Et tout ça, ça se pilote à votre niveau par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui sur Vivatech, tous ces développements euh, logiciels qui transforment complètement l'expérience de l'utilisateur euh, dans sa voiture. Toutes ces données, elles remontent sur des serveurs, elles peuvent être utilisées euh, par votre équipe aussi
3: Alors, euh, l'organisation chez Renault, c'est les gens qui conçoivent la voiture, qui développent toutes ces fonctionnalités en interne dans la voiture. Par contre, ensuite, ça remonte effectivement dans nos réseaux, dans le cloud, euh, et on rend toutes ces informations disponibles à nos clients. Ça, c'est mes équipes qui s'en chargent en concevant des applications telles que Myrono, telles que Mydacia, qui apportent toutes ces fonctionnalités et qui s'enrichissent de plus en plus.
0: C'est ça, donc c'est comment s'organiser en fait pour que cette donnée, euh, là vous allez collecter énormément de données, beaucoup plus qu'avant, euh, elle soit directement avec, exploitable. Avec le
3: consentement de nos clients, bien évidemment. Oui, bien
0: sûr, évidemment. Enfin, sans doute, on est euh, non, en C'est important puisque euh,
3: maintenant, on a une réglementation, très, a une réglementation très, très significative, hein, la GDPR oui. qui est importante. Il faut que tout ça se fasse avec le consentement de nos clients, mais. Comme la plupart du temps, c'est pour leur apporter des fonctionnalités. C'est pas très compliqué d'obtenir leur consentement. Services. Et ça, Absolument. on en a
0: parlé beaucoup euh, ensemble euh, pendant ces cinq jours euh, sur VivaTech euh, dans Smartech. Merci beaucoup de nous plaisir. avoir euh, apporté ce dernier éclairage. Voilà, c'est euh, Smartech qui se referme euh, sur VivaTech aujourd'hui. Frédéric Vincent, donc euh, directeur du digital et des systèmes d'information chez Renault Group, était avec nous. On a parlé de toute cette transformation euh, de l'industrie de manière générale sur VivaTech. Euh, dernière de Tech, on était dimanche. C'était vraiment super d'être avec vous de mercredi à dimanche. Je vous dis à très bientôt dans Tech.